0: Bienvenido al podcast de una iglesia creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la palabra de Dios. Gálatas 5 busquen la palabra de Dios Galata 5 y a modo de repaso a modo de repaso estamos bajo el lema de este año viviendo atrás ahí viviendo en el espíritu. ¿Cuánto le gusta vivir en el espíritu? importante, esa es la razón y estamos educando, nos estamos consagrando y vamos a evangelizar en el Espíritu, esa es la visión de este año, de nuestra congregación y por ende hemos comenzado a hablar del fruto del Espíritu y este año vamos a hablar del fruto del Espíritu y vamos a hablar de, de, del Espíritu Santo después, ¿Okay? esa es la visión y porque para andar en el Espíritu tenemos que conocer y caminar en el Espíritu. Así que eh, estamos hablando del fruto del Espíritu y, y obviamente vamos a hablar de las obras de la carne. El título de la semana, de la vez que, vez que prediqué, la próxima era Así seremos conocidos. Esa fue la introducción, la introducción del mensaje. Y estuvimos hablando de que cuando usted ve un árbol de pana, usted dice son pana. Cuando usted ve un árbol de aguacate, ve eso es un aguacate. Y así nos conocemos, somos conocidos por los frutos que damos. Y así mismo como los árboles frutales nos dan a conocer quiénes son, así nosotros vamos a ser conocidos. De la abundancia de tu vida, de la abundancia que hay en tu corazón, de la abundancia que hay en tu mente, de la abundancia que que hay en tu corazón, en tu mente, así seremos conocidos, no en la iglesia, fuera de la iglesia en el trabajo, en la universidad, en la familia, en el vecindario, porque en la iglesia todo el mundo adora, aquí todo el mundo levantó las manos. Pero es cuando venimos fuera de la iglesia, es que vamos a ser conocidos. Y a modo de introducción, entonces tuvimos intimidad, para los que se perdieron esa intimidad, estuvimos hablando sobre la paz, hicimos una introducción simplemente de la paz, Y eran cuatro aspectos poderosos de la paz. Y aunque no se predicó de la paz, vamos a predicar nuevamente de la paz. Así que, eh, eh, que no había intimidad, se lo perdió. Así que venga, no se quede intimidad, que está bien rico. Y tomamos la Santa Cena. Y bien hermoso es el primer martes de cada mes. Así que estamos introduciendo el fruto del Espíritu. Así que, esa es la, la visión de este año. Porque es importante vivir en el espíritu, es importante alimentar al espíritu, es importante cuidar al espíritu, es importante proteger al espíritu hacia una madurez, es importante, somos seres tripartitas, alma, espíritu y cuerpo, y lo hablamos, es importante cuidar este estuche, lo que comemos, lo que sabemos que, que nos cae algo mal, decimos no, eso no, me cae mal, y comenzamos a conocer nuestro cuerpo Y empezamos a cuidar nuestro cuerpo, a hacer ejercicio, a tratar de comer bien. Y a veces nos escrachamos un poquito, porque somos tentados y caemos cuando una buena empanadilla de pizza, una buena empanadilla. Y y pues, y seguimos, nos levantamos y seguimos cuidando el espíritu, en la carne. Así que es importante también cuidar nuestra, nuestra alma, nuestras emociones. Tienes que cuidar cómo te sientes, cuidar de eso y y protegerlo, alimentarlo, eh, 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 cuidarlo. Es importante cuidar estos tres aspectos de nuestra vida, pero es importante entender que hay una lucha entonces entre la carne y el espíritu. Hay una lucha que es entre la carne y el espíritu. Es una lucha entre la carne y el espíritu. Y eso ya lo predicamos y hablamos. Y tenemos que entender que nuestras vidas van a ser tentadas en la carne. Nuestras vidas van a ser eh, eh, dominadas por la carne. Y esa es la lucha que tenemos. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? Es que yo soy así. Es que yo soy así. Es que mi papá era así. Mi mamá era así. Y la realidad es que cuando somos adultos y vamos entendiendo, en verdad tenemos muchas cosas nuestros padres. Y tenemos muchas cosas de nuestras madres. Pero el asunto es que justificamos nuestra conducta, justificamos este aspecto de nuestra vida en vez de trabajar con ellas, en vez de, de cuidar nuestro espíritu y en vez de trabajar con todo este aspecto. Ahora, hoy hoy voy a, quiero introducir esta serie de mensajes, pero no voy a hablar del fruto del espíritu hoy. Hoy voy a comenzar y vamos a estar intercalando entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre, sobre las obras de la carne. Vamos a coger los primeros cuatro aspectos de las obras de la carne. Gálatas 5, 19, versículo 19, Gálatas 5, 19, y dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Viviente te dice, cuando estés siguiendo los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados serán más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Viviente nos dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles al matrimonio, tienen relaciones eh, sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Así que el mensaje de hoy lleva como título: Advertencia, prohibido, prohibido el paso. Inclinen su rostro. Señor, aquí estoy, mi Dios, con la palabra tuya, mi Dios, que me has puesto para predicar en esta mañana, mi Dios. Yo te doy gracias por la fortaleza que me da esta palabra a mí, Señor, y me ha hablado a mí, Señor, y y hoy quiero transmitirte mensaje, mi Dios, a cada corazón que tú amas, a cada corazón que tú tienes cuidado, porque somos tus hijos, Señor, y tu consejo es para cuidarnos. Tu consejo como Padre es por nuestro bien, mi Dios, y hoy, Señor, queremos traer esta palabra, Señor, con amor y reverencia y temblor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de este tema y como diría en la calle, vamos a coger, como mi amor, el, el toro por los cuernos. El toro por los cuernos, Y que a veces digo el cuerno por los toros. Ya mi esposa me conoce. Así que hoy vamos a hacer eso. Es un mensaje poco predicado. Es un mensaje poco predicado en las iglesias, pero está en la palabra. Y a modo de enseñar. Porque el mensaje de hoy más que todo es enseñar, es es fortalecer lo que ya tú sabes, porque tú lo sabes. Pero Puerto Rico hoy en día y mucho, eh, se, se se ha crecido esto. ¿Qué se ha crecido pastor? Pues el mensaje de hoy es la inmoralidad sexual. El tema de hoy es la inmoralidad sexual. Y eso va a rampante, eso va a crecer. Es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. en otras palabras, la inmoralidad sexual. Entonces, pastor, vamos a introducir esto, ¿qué es el adulterio y qué es la fornicación? Este término se usa en la Biblia para designar el acto voluntario, voluntario sobre todo, con la, con la habitación de una persona que no es el cónyuge legal. Se diferencia de fornicación ya que el adulterio implica... La existencia de votos matrimoniales. En tanto que la fornicación es un término que se refiere a toda relación ilícita, sean las personas casadas o no. La Biblia, el adulterio, es considerado como uno de los pecados graves. Los diez mandamientos los prohíbe explícitamente y bajo la ley mosaica. Quienes cometían adulterio en el Antiguo Testamento, debían morir. Es un pecado grave porque traiciona. Traiciona la confianza, viola y destruye las relaciones humanas más sagradas y tiene devastadores efectos en el hogar y en la sociedad general. Esa es la determinación bíblica que nos da. Entonces la pregunta y la enseñanza es, ¿cómo comienza la inmoralidad sexual? ¿Cómo comienza esto? Esto no comienza de un día para otro. Esto no comienza cuando usted saca una cajita de chicle. Esto no comienza de un momento para otro. Cómo las personas le son fiel a una persona con un compañero de trabajo, con una compañera de trabajo, con un músico, con una una música, con, 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 con un pastor, con un ministro, con un vecino, con un amigo. Porque los pastores no estamos exentos de esto Los ministros, los músicos no están exentos de esto Nadie está exento de esto Así que lo primero que sucede en esto Es una semilla que es sembrada Y toda semilla que se siembra Da fruto, sea para bien o sea para mal Todo comienza con una semilla Y, y eso pasa, todo pecado sexual Comienza con una semilla, ¿dónde? En la mente ¿Dónde comienza esto? Esto comienza en la formación del pensamiento Y usted tiene que detener esa semilla En ese momento ¿Cómo comienza esa semilla? Esa semilla posiblemente comenzó con un piropo Oh Yo voy a decir dominicano como decían ya Oh que está, con, está, está Se me vio tarde. Está rica la contra ya comienza con un piropo con mala intención porque hay palabras afirmativas no es lo mismo una palabra afirmativa que un piropo con mala intención entonces ahí es que usted mujer la tiene que cachar y y decirle como yo cojo ese mal pensamiento y lo ubico, decirle así mismo me dice mi esposo hombre de Dios cuando digan esos brazos, ese pelo, esa sonrisa, así mismo me dice mi esposa. Por eso, hombre que estás aquí, es tu responsabilidad. Esta clase la doy en Royal Ranger a nivel internacional. Se llama Cuidando la belleza. Es tu responsabilidad llenar el tanque emocional de tu esposa. El primero que le dice que está linda. El primero que dice que el traje está bonito. El primero que cuando va al beauty le dice que eres tú. Y voy a más allá. Hombre que estás aquí, tú eres responsable de decirle a esas nenas que son lindas. El primero que llena el tanque emocional a una niña es papá. Porque cuando la nena se pone un traje, va corriendo donde papá. Y papá tiene que hacer el show más grande. Oh, su majestad. Yo enseñó esto allá y digo, papá, cuando venga el primer bobolón, mira, tú estás bien, linda. Ella le puede decir, tira más fuerte porque en casa hay un hombre que me llenó mi corazón tan emocional. Porque cuando el tanque emocional de tu hija no está lleno, el primer varón se la va a llevar. Pero varón, también te toca fortalecer la imagen de tu hijo varón. Nosotros somos el modelo, de, del, modelo del varón, no es mamá. Yo tuve un caso, me decía, pastor, pero mire a mi hijo. Y yo sí, lo veo. ¿Por qué? Porque lo cuida, abuela, lo amanta, mamá. Tiene dos hermanas y tú eres el único varón y tienes dos trabajos. Quiero menos abuela, quiero menos papá, quiero menos titi y quiero más papá. ¿Vas para la gasolinera? Llévatelo. ¿Vas a cambiar una goma? Llévatelo. ¿Vas a trabajar en la casa? Llévatelo. Mujer, te toca a ti también darle el, el, el lugar a tu esposo y darle el tanque emocional a tu esposo. Que tu esposo te ha cuidado, que tu, tu esposo esté atendido en todos los aspectos. Para cuando venga una bobita por ahí, le diga, no, no, no tengo hambre, estoy, estoy abastecido. En casa me dan buena comida. ¿Estamos aquí, verdad? ¿Estamos en orden? ¿Sigo? Muy bien. Cuando la Biblia dice en Cantares, el contexto de Cantares, ¿verdad? El contexto de que las zorras echan perder la viña. ¿Sabe cuál es el contexto? Es visual. Está viendo la viña. ¿Qué hacen las zorras? Las zorras lo que hacían es cogían el fruto. La mordían. No se la comían. La dañaban. Y por eso echaban perder la viña. Y en otras palabras, ni para ti, ni para mí. Y tenemos que ver a las zorras. Ver a los zorros, por más bonitos que vengan, vienen a dañar la viña. Y tú tienes que detener esa semilla cuando venga a tu vida. Y nuestro trabajo es velar por nuestras esposas, hombre. Y ustedes, las mujeres, velar por su esposo. Entonces, todo comienza con esa semilla. Y una frase inofensiva, posible ama, a, 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 amada, eh, 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 sencilla, pero se queda en el corazón pensando, Ay, yo me dijo lo que hace tiempo en casa no me dicen. Me miró como hace tiempo no me miran en casa. Y comenzamos a comenzar ese proceso pequeño Y las semillas, es una semilla ¿Qué dijo Jesús? En una parábola Jesús habló sobre De un hombre que sem, sembró una semilla Y esa semilla creció juntamente con ellos Pero también creció la cizaña Y cuando el hombre preguntó ¿Por qué había sucedido esto? Él contestó El enemigo sembró la mala semilla Semilla mientras ustedes Dormían, dice Mateo 13, 25 y 26, dice Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo Y sembró cizaña entre los trigo y se fue Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también Y así comienza, la semilla mala puede comenzar a crecer juntamente con la semilla buena Y no te das cuenta, comienza a crecer eso en el aspecto ¿Cómo comienza a crecer? Con un toque físico ¿Cómo comienza a crecer eso? ¿Con una palabra de halago? ¿Con un deseo carnal? ¿Cómo comienza eso? ¿Con una acción? ¿Cómo comienza eso? ¿Con unas palabras? En ese momento debemos de tener y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida porque cuando el Espíritu Santo está en tu vida y algo sucede así yo te garantizo que empieza un sustito en tu corazón. Eso es el Espíritu Santo que te está alertando. Y cuando tú brincas esa vara Y cuando tú ignoras que el Espíritu Santo te está diciendo, no, 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 no. Cuando tú brincas, la vendencia del Espíritu Santo, tenemos consecuencias. Y el enemigo en este pasaje bíblico eh, eh, tipifica al enemigo, al al mal pensamiento que está en nosotros, que que comienza a sembrar y nos ponemos vulnerables, débiles. Flaqueamos con nuestra relación y esto llega a nuestra vida. Cuando se siente sola usted, Cuando usted se siente solo, cuando usted necesita apoyo emocional y no lo está recibiendo en casa. Esos son los momentos que el enemigo usa. Cuando más vulnerable usted está, el enemigo se aprovecha. El enemigo no va a aprovechar a usted cuando usted vino de Cancún, de lunes de miel. Es cuando usted está vulnerable. Es cuando usted está con su queja, con su, con su preocupación, con su dolor. En ese momento usted tiene que velar y doverse una cosa. No hay razón que justifique el adulterio. No hay. Así te han sido, te, te han fallado ahora. Yo voy a fallar ahora porque me falló. No, nada justifica el adulterio. Nada. Nada justifica. Y eso sucede en nuestra vida. Llega tu vida cuando ese, ese, ese momento de, de debilidad. Y por eso tenemos que estar pendiente a que el Espíritu Santo nos advierta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice, ¿Qué dice la Biblia sobre adulterio? En el Antiguo Testamento, como dijimos al principio, en Deuteronomio 18, dice, no cometerás adulterio. Deuteronomio 5.21 dice, no codicerás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo. Ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No lo vas a hacer, dice la palabra de Dios. ¿Qué dicen en el Nuevo Testamento? Sí, sí, pastor, porque eso está muy fuerte, porque eso lo da la ley. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? Que es la gracia. Yo, yo, yo vivo en la gracia, sí, pero tú me enseñas lo que dice la gracia, Señor, aquí. Mateo 5, 28. Jesús dijo: Pero os, yo os digo que cualquiera que mire, de mirar, Mirar a una mujer, aquí yo incluyo hombre, para codiciarla, codiciarla y codiciarla. Ya adulteró en dónde? En su corazón. Aunque el pecado exterior no se haya cometido, dice la palabra de Dios, que el pecado inmoral, el pecado inmoral se cometió y tomó lugar en tu corazón. Yo tuve un caso una vez. Este hombre decidió adulterar. Cuando se dio cuenta de dónde estaba metido estaba una crisis que usted lo veía sabía que estaba en crisis y me encuentro de frente con él. David, ayúdame a orar, ayúdame a orar. Yo, pues claro, dime qué pasó. Tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar? No sé si volver con mi esposa o seguir con, con mi amiga. Mm. dame, dame sintiendo. Tú quieres que yo, así, mano, de eso fue disparado rápido. Tú quieres que yo ore al Dios de la moral para que bendiga una decisión inmoral. Mira, nos vemos, nos vemos, que tengo prisa. Yo sí, vale por ahí. Que Dios no va a apoyar en ninguna manera a algo inmoral. Su Dios es el Dios de la moral. No caiga en duda. No caigan en crisis, no tengan que ayudar, orar por eso. ¿Por qué? Porque es obvio, hermano, que Dios de la moral no va a endosarte algo inmoral a ti. ¿Sabes qué? No es pecado ser tentado. Tú vas a ser tentado momentáneamente. Yo he sido tentado momentáneamente. Pero ese es el momento que tenemos que parar. Parar ese pensamiento. Parar esa, esa tentación ese, 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 ese pensamiento Que provoca malos deseos Pararlos Usted no puede evitar Cuando salga de aquí Que los pájaros vuelen sobre su cabeza Usted no lo puede ver. Qué malos son los changos la? Cuando se han paqueado en plaza Y hay un arbolito que tiene un nido de chango Y te paqueas ahí en los changos ¡Yeah! Dios bendiga a los changos Son creación de Dios. ¿Y por qué yo me bajo del chango? Yo no puedo evitar que el chango vuele por encima de mí ni usted. Pero sí usted puede evitar que el pájaro haga un nido en su cabeza. Usted sí puede evitar eso. Y nosotros tenemos que evitar que esos pensamientos hagan nido en nuestra cabeza. Que esos huevos de pensamientos escalen en en nuestro corazón. Que esos malos pensamientos... La palabra de Dios le llama a eso, huevo de áspid, que son sembrados en nuestra mente por el enemigo, si se los permitimos. Isaías 59, 5, dice, Y cuban huevo de áspid, y tejen telas de araña, el que comiera de sus huevos, ¿qué dice? Morirá. Y los, y sabrán qué, víboras. Los pájaros van a volar siempre por tu tu cabeza Pero tú puedes evitar Entonces, ¿qué se hace, pastor? ¿Qué se hace para evitar los malos pensamientos? ¿Qué hacemos para que los malos pensamientos No no nos ocupen a nosotros? Dice Santiago 1, 12 al, al 14 Bienaventurado el varón Que soporta la qué? La tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios Ha prometido a los que aman cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y te traduje los últimos dos versículos en actual para que lo entiendas un poquito mal. más. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. Porque él no puede ser tentado ni tienta a nadie para hacerlo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios qué deseos los que se nos arrastran y dominan. Tienes que vencer. Tienes que vencer esa lucha, porque tú eres tentado de lo que de allá hay en tu corazón. Tú eres tentado de tu debilidad en tu corazón. Cuando tú tienes ira, tú tienes ganas de arrancar la cabeza a alguien. Porque en ese momento estás débil. Y esa es la reacción. Eh, es decir, ¿De dónde sale eso? De tu corazón. Entonces, cuando vemos la, 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 la tentación, la tentación tiene cinco facetas, cinco ciclos. Número uno, la, la, la tentación es una, eh, la atracción sexual. Pásame a la próxima. ¿Te acuerdas de esa película? Falta de atracción. Terrible, hermano. Terrible esa película. La atracción sexual es, es atracción sobre la base del deseo sexual o la calidad de despertar tal interés. El atractivo sexual es la capacidad de un individuo para atraer el interés sexual o erótico de otra persona y es un factor de selección sexual o elección de pareja. La atracción puede ser a las cualidades físicas de otro tipo de rasgo de persona o esas cualidades en el contexto donde aparecen. La atracción puede ser a la estética, a los movimientos de una persona, a su voz, a un olor o de otros factores. La atracción se puede realizar con los adornos, ropa, perfume, el estilo de la persona. Y han habido casos que el micrófono ministerialmente es un atractivo cómo canta, cómo predica. Es un atractivo. Y por eso el altar sufre mucho. Por eso el altar, los ministros tienen que estar pendientes y los músicos, excepto. Número dos, la otra ciclo es la, ten, la seducción. Es el acto que consiste en de, in, 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 inducir, gracias, y persuadir a alguien con el fin de modificar su propia, su opinión y hacer adoptar el término o comportamiento, actitud suele emplearse sobre todo el ámbito de lo sexual. ¿Qué fue eso? La seducción. Mire, hermano, tenga cuidado con la foto que usted postee en Facebook. Hay fotos y hay fotos. A veces si yo veo fotos de mujeres casadas que esos ojos no dicen otra cosa. Veo fotos de hombres, tú sabes, tenemos que tener cuidado con eso. ¿En, en qué forma usted pone? El hecho de que, que alguien fue allá y, y puso sus piernas en fotos, ay, me gustó esa foto, o, o, o su escote. Tenga cuidado, hermano, por sus frutos los conoceréis, de la abundancia del corazón. Tenga que tener cuidado, por la seducción es una manera de tentación. Me tres, la aceptación. O sea, entonces comienza, nace la idea, quedas embarazado posiblemente hace de esto ¿sabe? tiene una atracción es seducido entonces nace hay un embarazo y cuando eso pasa entonces se consume ¿cuánto pasó? se consume ¿cuál es el que se consume? es el acto físico es el pecado físico ¿y cuál es el último? la muerte la muerte al amor la muerte al matrimonio la muerte a la familia la muerte a los sueños son ciclos Que usted puede tener un ciclo de eso Usted puede estar pendiente Y hoy está aprendiendo cuáles son los ciclos Cuáles son los ciclos de esto Usted puede tenerlo en los ciclos ¿Por qué? Porque después de esos ciclos ¿Sabe qué viene? Las consecuencias De la maldición de adulterio La, la condición El adulterio es una, una aventura llena de mentiras El adulterio es mentira por donde quiera. Es un placer momentáneo, es un placer momentáneo, supuestamente que unas consecuencias de toda la vida, de toda la vida. Es una maldición y es un castigo. Y la gente dice, Señor, pero eh, Dios no es amor. Y y, sí, Dios te va a perdonar. Como Dios perdona al que mata a alguien. Alguien que, que, que mató a alguien, Dios lo perdona, pero va para la cárcel. Va a tener su consecuencia. Va a tener muerte. Y así es adulterio. Tiene consecuencias. ¿Cuáles es la, el, 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 las consecuencias? Número uno, se corrompe el alma del adúltero Proverbios 6.32 dice, más que cometa adulterio, es falto de entendimiento. Corrompe su alma. ¿Qué tal hace? Actual dice, pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez. Busca golpes, encuentra vergüenza y acaba de perder la vida. ¿Qué es corromper? Corromper el alma es dañar, es es, es destronar, es es alterar, es depravar, es podrir. Los pensamientos en tu vida, tu vida con esos pensamientos malos, ya no vas a pensar igual ya no vas a ser el mismo, ya no vas a tener lógica, no vas a estar correcto, vas a luchar con la culpa, vas a luchar con muchas cosas en tu vida, no vas a ser sabio en tomar decisiones sanas, tus emociones, perdón, tus emociones te van a comenzar a, a tener una lucha en tu vida. ¿Por qué? Porque son consecuencias. La consecuencia número uno, se corrompe el alma del adúltero. La eh, consecuencia número dos, te enredas en tu propio pecado. Proverbios 5, 20, 21 dice, ¿por qué, ¿Por qué, hijo mío, andará ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas tus veredas. Nos dicen en las películas, ah, eso fue un desliz. Eso fue un desliz. Las canciones nos dicen, eso fue un desliz. Pero ¿sabe qué? Es una, es una, es una cárcel. Vas preso emocionalmente Vas preso espiritualmente Son unas cadenas que te han puesto En esos momentos Unas cadenas de amenaza, Te sientes amenazado Te sientes preso todo el tiempo Comienzas una aventura un, Lo que fue un desahogo En tu vida momentáneo Ah, eso fue un ups Para justificarte Pero ahora te va a afectar ¿sabe qué? Te afecta tu trabajo Porque no comienzas a trabajar Como antes tu mente no está. Y vas a tener consecuencias en el trabajo. Te, te afecta, te, ¿tú, ¿tú qué? ¿Tu familia. Todo tu familia. No son tus hijos nada más. Tu cuñado, tu, tu abuela. ¿Por qué? Porque tú estabas en una familia. de, 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 de dos, dos familias se unieron. Y ambas partes se van a afectar. Relaciones de 10, 15, 20 años. Tu salud emocional. Tus amigos. Se van a decepcionar. Y sobre todo tu salvación se afecta, quedas preso, preso para toda la vida con cadenas. Número tres, consecuencia, es una fuga de bendición para tu familia. Comienza comienza a a tener una una fuga emocionalmente, comienza a haber una fuga financieramente. Yo no sé cómo la gente lo hace, si es una casa y los chavos no dan. qué serán dos casas y la fuga financiera comienza la fuga de espiritualidad se afecta la fuga de la felicidad la fuga de la paz se afecta ¿por qué? porque tu alma está corrompida entonces comienzas a, a, a seguir enredado en el pecado porque porque una mentira lleva a otra mentira y vives una, una vida de mentiras y sigues mintiendo hasta que alguien te coge chico y comienzas esa vida la fuga de bendiciones de, de, de tu vida, comienza todo a fugarse en tu vida, la felicidad, el propósito de Dios, Tú, y si tienen hijos, en esa aventura, las finanzas se dividen, no va a dar, vas a tener dos hogares, ninguno de tus hijos va a ser feliz, entonces eso es como una cadena, es como una cadena de maldición, es una cadena de dolor que vas a arrastrar sobre todas las vidas, si tus hijos, tus hijos sufren, cuatro consecuencias, ese pecado te convertirá en el lamento de toda la vida. Proverbios 22, 14 dice, La fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera irado, caerá en ella. Actual dice, Los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo y del hombre infiel. Dios no deja sin castigo a los que se enredan en ella. Ah, pero Dios es malo. ¿Acaso tu papá fue malo cuando te dijo, no hagas esto? Cuando nuestro papá nos advertía, no hagas eso. ¿Era para demostrarte que era el jefe de la casa? No, era para demostrarte qué es lo más que te conviene a ti. El papá, nuestros padres nos aman, nos amaron. Y el consejo era por el bien tuyo. Y el consejo de Jehová, Dios como nuestro padre dice, no adulteres, no te conviene hijo, no te conviene así, va a tener consecuencia. Y esa es la advertencia de Dios, y esa es la advertencia de Dios, te trae hoy a ti, hoy mujer, hoy a ti hombre, que no lo ve de gloria a Dios, pero hoy sale con más convicción, y vamos a salir de, okay, esto se va a convertir hoy en bienes de, 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 de matrimonio. Así vamos a terminar en hoy. Y es el de consejo de Dios, porque sabe que hay consecuencias para ti y para lo tuyo. Que hay un hogar, un hombre, que va a venir dolor, amargura a tu vida. Y número cinco consecuencia es darte cuenta que entonces fue que es demasiado tarde. Si sí, yo llego a saber, si sí, yo llego a saber, si sí, una cosa. Porque los amantes son una temporada la experiencia de los amantes es que los llevan a comer están perfumaditos el carro limpio al cine los mejores restaurantes en lo que se conquista tú sabes la cuestión pero eso es momentáneo eso es mentira luego se, se desaparece y comienzas tú a comparar no, pero mi esposa yo a casa está cansada está trabajando siempre tiene dolor de cabeza mi esposo lo único que hace es trabajar no está pendiente de mí y cuando viene todo esto, y salen a lucir las verdaderas personas de los amantes. Que de lo que te estabas quejando, este, este es triple ahora. Este va a ir como pandereta de luya. Y mira que yo rompí unas cuantas panderetas. Comienza la realidad. ¿Sabes qué? Nadie deja a alguien. Por alguien mejor. sino por alguien más fácil. Lo que sea más fácil. Consecuencias. Entonces, ¿cómo yo hago con, con, con esto? ¿Cómo yo hago con donde comienza? Porque si la, si la Biblia nos dice que esto comienza los pensamientos, con los malos pensamientos, ¿cómo yo hago con esta complicencia? ¿Cómo yo hago con este inicio? ¿Cómo comenzar a jugar con los pensamientos? ¿Cómo pararlo? ¿Cómo ver? los pensamientos ¿qué sucede cuando jugamos con pensamientos de fornicación y adulterio? ¿qué sucede? número uno se destruye la atracción perdón la atracción en tu mente va destruyendo la barrera de santidad o sea tu vida santa que estaba creciendo tu vida santa tu pureza de santidad que estaba creciendo esa barrera va a comenzar a decaer tu vida espiritual, tu vida, tu, tu santidad va a comenzar a decaer. esa atracción número dos en tu mente, qué va a hacer, va a comenzar a destruir la barrera de moralidad en tu vida. oh no, eso no, eso no, 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 sacho, adulterio, no, no, sacho a Dios no le gusta eso. y cuando se, se rompe esa barrera, ah, eso es. no, si Dios me perdona, si yo lo hago, Dios me perdona. Ya, ya esas barreras de moralidad se van. Ya no es malo, como la Biblia dice, que le dirán a las cosas malas que si fueran buenas. Y ya Dios, pues, ahí se acaba una teología. Y decimos, no, Dios es un Dios de gracia, Dios me perdona. Ya no hay temor, salud. Número tres, esas barreras, la, la atracción de, 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 de tensión que van construyendo, nos separan de la intimidad con Dios. Nos separan de la intimidad de Dios. Y después que la persona acepta esa atracción y la concibe, entonces se convierte en pecado. Proverbios 4.23, todos lo sabemos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. El primero que se debe cuidar el corazón eres tú. El primero que dice su corazón eres tú. Jesús dijo, no son los alimentos los que contaminan al hombre, ni lo que está afuera, sino lo que sale del corazón. Y Jesús nos enseñó de dónde vienen las cosas malas. Jesús nos dice en Mateo 7.21, porque dentro, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen? Los malos pensamientos. Mateo 7.21, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. El corazón, de dentro del corazón. Cuando nosotros mencionamos esto, nuestro corazón, en el enemigo va a venir con malos pensamientos a nuestra vida. ¿Qué debemos pensar, pastor, cuando vengan esos malos pensamientos? En las cosas buenas. Nosotros meditamos en las promesas de Dios. Cuando venga ese momento es, 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 es buscar las promesas de Dios. Filipenses 4, 8, 9 dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es en esto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es buen, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste si recibiste, si oriste, y recibiste y se oíste y vistes en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4, 7 dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros qué? ¿Y vuestros qué? en Cristo Jesús. Isaías 26. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si la sal está por ahí ya mismito. Dios está interesado como Padre, como tú eres Padre. Dios está interesado no solamente en lo que hacemos, sino en lo que pensamos. Repito, Dios está interesado en lo que hacemos, pero también en lo que pensamos. Yo quería ilustrar esto aquí. Pero me iba... Usted alguna vez ha comprado un galón de agua en su mercado. De pronto alguien te dice, mira, te está liqueando el galón. lo Yo pensaba poner un galón aquí, lleno de agua, y coger un ponzón y hacer un roto. Comenzar a botar Ese galón... Es tu vida Ese galón representa Todo lo que tú has trabajado En toda tu vida Ese galón representa Lo que Dios ha hecho en tu vida Ese galón representa todo Y vamos tomando La vida Y se va vaciando Y Dios vuelve y lo llena Vienes a un culto poderoso como hoy Y Dios lo llena Y recibe bendición y bendición. Y Dios te da un hijo, Dios te da un nieto. Y más bendición y Dios te da un trabajo nuevo. Y más bendición y más bendición. Y el galón lleno, lleno. Pero sucede algo en tu vida. O ha sucedido o está sucediendo. Que posiblemente hay un agujero en en tu galón. Ese, ese, Ese agujero hay que taparlo. Ese agujero se llama los malos pensamientos. Cuando llevan a la inmoralidad sexual hasta tanto no tapemos ese boquete vas a continuar estás en crisis si vienes al culto y me oraron ¡bu-! se llenó el galón pero de momento ¡ps! y por eso y por eso Hay malos, y cuando los aceptamos, cuando aceptamos los malos pensamientos de la vida, hay un liqueo. Siempre va a un liqueo. Y hasta que usted no ponga literalmente un tape en su cerebro. Usted siempre va a tener un liqueo. Usted siempre va a tener una lucha contra la carne y el espíritu. Siempre. Hasta que usted no aprenda a que son los malos pensamientos que entretenemos. Porque el problema y el pecado es entretener el mal pensamiento. ¿Qué es entretener? Alimentar el mal pensamiento. Alimentar el mal pensamiento. Alimentar la mala noticia, por ejemplo. Cuando algo te sucede y comienza, ahora ahora me me sale cáncer, ahora sale esto. Eso es alimentar el pensamiento. Y cae en, en, en depresión. ¿Por qué? Porque alimentaste el pensamiento, la mala noticia, te, te va a la mente. Ya te ves con el doctor, ya, ya estás en el plan médico. ¿Por qué? Porque alimentamos, entretenemos el mal pensamiento. Y ahí está el pecado. Y ahí está el problema. Y ahí es que el enemigo se va a aprovechar de tu vida. Entonces lo consumes el pecado. ¿Por qué? Porque ya estaba en tu mente. Entretener el mal pensamiento. Llévate esa frase. Cuando algo sucede en tu vida que te robe la paz, verifica. Eso lo hablamos en, en, en intimidad. Cuando entretenemos el mal pensamiento. Cuando alimentamos la mala noticia como siempre hablamos aquí como casa de Royal Ranger la fogata se alimenta con el oxígeno con el aire tu mal pensamiento tu mala noticia va a ser más grande y va a ser más difícil para ti mientras sigas entreteniendo el mal pensamiento mientras sigas avivando el mal pensamiento mientras sigas dándole de comer a ese pensamiento Jesús dijo son las cosas que están adentro las que salen somos tentados de nuestra propia complicencia de lo que hay en el corazón el viernes sinora y, y yo fuimos a una charla de con el doctor francisco colón sobre pornografía y todo esto de para adolescentes cómo hablarle y cómo ayudar a los niños con las redes sociales y, y cómo bloquear los teléfonos con programas para que los niños en los celulares tenemos advertencia de que están en peligro por, por, por lo que están viendo. dando este ídolo aquí predicando decía, ¿tú sabes lo difícil que era para nosotros los hombres cuando éramos jóvenes buscar una, una, una revista pornográfica? Una página que estaban arriba en plástico y que todo el mundo te veía y eso era... si alguien tenía una usada eso era un escondite. ahora los niños no ahora los los jóvenes no ahora las niñas no porque esto no solamente de varones también de de, de niñas ahora nuestros jóvenes ahora tú y yo como adultos vamos a ser tentados y somos tentados cada vez que vemos algo En el Google, en el Facebook, en lo que sea, tú vas a ser tentado. Que este mensaje. a tu entendimiento. ¿Qué vas a hacer con ese mal pensamiento en esos momentos? ¿Qué vas a hacer con esa tentación que vas a hacer? ¿La vas a alimentar? ¿La vas a avivar? Quiero enseñarte este video. One click. Para que tengan un poquito más de... Mientras tanto respire, bote de aire. Respire. ¿Qué espera Dios? Que nuestra vida sea pura. Que nuestra vida sea pura. Entonces, ¿por qué existe tanto pecado dentro de la iglesia y fuera de la iglesia en el mundo? Porque nuestra mente está contaminada. Los pensamientos, los malos pensamientos nos llevan a pecar. Hebreos 4.12 dice... Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disciende los pensamientos y las intenciones de corazón. Palabras como la de hoy es lo que reacciona a nuestra vida así: palabras fuertes. Confrontante, pero es mi deber como pastor. Cuando vi predicando los frutos y las obras de la carne, pedí que hoy era el día. Palabras como hoy penetran el alma, el espíritu y encienden los pensamientos. ¿Qué pasos tenemos que dar para prevenir los malos pensamientos? Estoy finalizando ya. tenemos que recordar que servir a Cristo hermanos no es una carrera de 100 metros no es el primero que llegue servir a Cristo no es el primero que llegue es una carrera de resistencia donde tú poco a poco vas a ir dominando esas cosas que te dominan y no te sientas mal en el día de hoy esa no es la intención La intención es que tú crezcas Que examine tu vida Y puedas entender Si son los malos pensamientos Que te hacen Que no podemos dejar Que nos controlen Esos malos pensamientos Que no podemos dejar Que que domine nuestra vida Porque nosotros somos frutos De esos pensamientos Somos frutos de lo que hay En nuestro corazón ¿Qué pasos tengo que hacer? Número uno, tienen que cortar y arrepentirse de sus malos pensamientos. Llévalos, cortarlos, salir de hoy. Salir de hoy dispuesto. A cortar y arrepentir de sus malos pensamientos. De, De alimentar, de avivar los pensamientos. Si eres esa persona que, que, que avivas, como hacían los videos, que hacían películas, cortalo y arrepentirte. ¿Qué tengo que hacer? Activar un nuevo ciclo de nuevos pensamientos en tu vida. Y puedes buscar ayuda. Si no sabes hacerlo, puedes buscar ayuda. Tercero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué paso? Entrar un pacto nuevo con Dios para mantener tu mente limpia y pura. si has pasado en, el, en, en tu vida pasada sufriste adulterio tuviste parte con esto y está aquí restaurado y ya usted le pidió perdón a la persona pero aún no le ha pedido perdón a Dios bien y si lo hizo mire las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas y cuarto y último llevar todos los pensamientos cautivos a la cruz a la cruz 2 Corintios 10 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo yo quisiera que tú bajaras tu rostro ahí no voy a abrir el altar ahora pero quiero que tú presentes tu corazón a Dios esto es muy personal muy delicado. Pero más que le interesa. Y lo único que le interesa es a Dios. tú ser, ser sincero con Él. Tú sabes si tú conoces tus pensamientos. Tú sabes si tú conoces tus debilidades. Tú sabes si lo haces o no lo haces. Y Dios lo sabe. ¿Por qué no haces un pasto con Dios? ¿Por qué no le pides perdón primeramente a Dios? es un pacto de no alimentar de no avivar los pensamientos de la inmoralidad sexual no solamente es adulterio si eres adicto a la pornografía esto es tu debilidad preséntasela a Dios preséntala a Dios Señor, te damos gracias por este día. En la lucha entre la carne y el Espíritu, mi Dios, hoy queremos detener lo que está vaciando nuestro tanque espiritual. Espíritu Santo, te pedimos que tú perdones nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Hoy reprendemos y cancelamos y declaramos inoperante toda trama de enemigo sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada joven y sobre cada niño, mi Dios. Danos el valor, Señor. Deposita la autoridad, deposita la fuerza que requiere confrontar nuestros malos pensamientos, mi Dios. Espíritu Santo alertanos cuando estemos jugando cuando estemos alimentando los malos pensamientos que podamos pedirte perdón y levantarnos por tal razón declaramos inoperante al Señor todo lo contrario a tu voluntad en nuestra vida rendimos nuestros malos pensamientos a la cruz del Calvario en nuestra vida venga tu reino a nuestra vida Señor que nada del reino de las tinieblas tome lugar en nuestra vida porque nada tiene parte ni suerte en mi vida porque yo te pertenezco porque te pertenecemos a nosotros Señor límpianos Señor de toda maldad Señor danos las fuerzas Espíritu Santo ahora te pido que tú llenes de tu paz a cada corazón que se ha sentido Señor en esta mañana que toda persona Señor que haya sido confrontada tú ahora la sane tú la abraces que entiendes Señor que tú quieres la pureza Señor en nuestra vida Señor que tú ahora seas con nosotros Padre en gran manera mi Dios Dan una doble porción de tu Espíritu mi Dios hoy yo bendigo Señor a cada mente hoy yo bendigo la mente de toda mujer Señor hoy yo bendigo toda la mente de cada hombre en este día Señor Padre te presento la paternidad Señor de esta temporada dale las herramientas dale el, el, el coraje pero dale el amor que se requiere educar a nuestros hijos Señor en el respeto despierta Señor en la paternidad un alerta Señor porque el enemigo Tienes planes para nuestros hijos Pero tú también tienes planes Para nuestros hijos, Señor Dedicado que sean tus planes, Señor Sobre nuestros hijos Sobre nuestros matrimonios Sobre nuestras vidas, Señor Y hoy venimos en tu presencia Padre, Que sea tu sangre Limpiando nuestra mente En el nombre de Jesús Amén y Amén la inmoralidad sexual es un boquetito en el tanque que Dios está haciendo en tu vida yo te pido ahora a todos los matrimonios que están si me acompañan al frente matrimonio que está aquí vengan con su esposa